0: Vă mărturisesc că mi-a lipsit ieșirea de duminica trecută de la Mogoșoaia. Mulți dintre voi știți că împreună cu Gabi am fost plecați la o conferință în Scoția, unde am slujit acolo și ne-am închinat cu frații noștri. Și interesant, ceea ce am experimentat acolo a fost o comunitate de credincioși care caută să trăiască pentru Evanghelie în unul dintre cele mai secularizate orașe din lume. Am învățat chestia asta cât am fost acolo, nu mi-a venit să cred a, într-o zonă a lumii unde în anii 1950-1960 au fost aceste mari treziri spirituale și oamenii au fost întorși cu fața înspre Dumnezeu în doar câțiva zeci de ani. Totul s-a dus în jos. Cu toate astea am găsit acolo o comunitate de credincioși, mici, slabi, fricoși, care după doi ani de zile de pandemie, în care n-au avut voie să se întâlnească fizic la locația bisericii deloc, ok? Nu cu măști, nu cu două servicii, nu cu puțini, deloc, deloc. Cu toate astea Dumnezeu i-a ținut împreună și mărturiseau, de fapt, noi am asistat la primele lor întâlniri ca și comunitate și povestea oamenii ăștia, băieți ce bine să fim împreună și ce bine că n ne-am avut, ne-am avut unii pe alții și ne-am putut sluji unii pe alții. De fapt, Asta chiar este o problemă, știți, uneori noi nu conștientizăm cât de mult contează că ne avem unii pe alții. Că nu ducem viața de credință de unii singuri. Dacă este ceva ce contează extraordinar de mult, acum, în vremurile din urmă, pe care noi le trăim, atunci acel lucru are de-a face cu relațiile dintre cei credincioși. Auzi, În general vorbind, ele sunt mult mai importante decât vrem să recunoaștem sau decât conștientizăm noi. Cu toate astea, ceea ce le poate transforma dintr-o, atenție, binecuvântare, într-un blestem, este și are de-a face cu coordonatele pe care aceste relații sunt zidite și dezvoltate. Dar este și o veste bună aici. Același lucru este valabil și invers. Ele pot fi răscumpărate, chiar și atunci când, din cauza nevegherii, devin un blestem în loc să fie o binecuvântare. Și pot fi răscumpărate și chiar continuate într-un mod în care acestea să ne binecuvinteze dacă sunt zidite pe coordonatele Evangheliei, Harului Lui Dumnezeu. Acesta este mesajul de astăzi și anume mecanica, Relațiilor centrate în Evanghelia E bine, când auzi un astfel de titlu Mecanica relațiilor centrate în Evanghelia Nu poți să nu te gândești la faptul că Relațiile dintre noi ar trebui să ne determine Să-L predicăm Evanghelia Mai ales dacă ești ca mine Dacă ai crescut într-o biserică evanghelică Unde ni s-a spus de așa de multe ori Fratelor, uitați-vă câte scaune goale sunt Haideți să vorbim despre Hristos Nu ați auzit asta câțiva zâmbesc? Ați experimentat asta? Prin urmare, când vorbim de relații centrate în Evanghelie, știm ce trebuie să facem, dar uităm adesea cum facem asta. Sau poate nu uităm, dar influențați fiind de lumea în care trăim, luăm mentalitatea ei și o importăm în relațiile dintre noi. Ascultă-mă, dragul meu și draga mea, relațiile dintre credincioși se dezvoltă pe niște coordonate total diferite de lumea în care trăim noi. Prin urmare, Adesea, din cauza faptului că ratăm să sizăm asta, pierdem din vedere frumusețea relațiilor dintre cărincioși. E bine, ca să ilustrez treaba asta, m-am tot gândit săptămâna asta cum să... Cum... ceva din viața noastră care ilustrează relațiile dintre noi. O analogie, un exemplu. Și m-am tot gândit și m-am tot gândit și mi-a venit în minte un exemplu. Unul pe care cei mai mulți dintre noi l-am experimentat. Vreau să vă întreb. Vă mai amintiți atunci când băieții jucau fotbal în curtea școlii? Care era primul lucru pe care îl făceau ei? Ok, aveau minge, lăsați aia. Echipe! Exact, băi, facem echipe. Și ce făceau? Stabileau niște capitani, în general cei mai slabi, nu? Nu, cei mai buni fotbaliști. Erau capitanii. Și fiecare și alegea câte un jucător pe rând și așa se formau echipele. Întrebare, cine rămânea ultimul? Cine? E unul care a fost afectat. <răzări> și eu. Și eu sunt unul dintre ei. Eu rămâneam ultimul. Eram la cel mai slab, nu mă vroia nimeni. Dragii vreau să mă ascultați cu mare atenție. Aceasta este o imagine, este un exemplu excelent care ilustrează biserica locală. Noi nu suntem primii aleși și suntem ultimii. Aia cei mai slabi. Biserica este o comunitate de oameni care au fost aleși nu pentru că sunt jucători buni la fotbal, la fotbalul spiritual, predicarea Evangheliei, ci tocmai în ciuda faptului că suntem slabi, că suntem în tremur, că suntem în lacrimi, că suntem în suferință. Noi am fost chemați la Hristos pentru că eram împovărați pentru că eram prinși în tot felul de slăbiciuni cauzate de natura noastră veche, păcătoasă. El, Hristos, ne-a chemat la El. El, Postorul cel mare, ne-a chemat la El nu pentru că eram bine, ci ne-a chemat ca să ne ridice jugul, să ne elibereze și să fie puterea noastră. Prin urmare, dacă ți iei notițe, notează-ți această idee centrală, ea este ideea centrală a seriei de mesaje în care intrăm în dimineața aceasta, Ascultă, dragul meu și draga mea, doar atunci când suntem întăriți în relații, relațiile noastre creștine, ascultă, prin slăbiciuni, prin lacrimi și prin suferințe, doar atunci vom fi încurajați cu adevărat să-L mărturisim pe Hristos cu îndrăzneală, nu prin puterea noastră, ci prin puterea Lui Dumnezeu. Câte vreme relațiile dintre noi se formează pe coordonatele afinităților, nepotismelor, când ne place să petrecem timp împreună, îl vom mărturisi pe Hristos, dar nu prin puterea lui Dumnezeu, ci prin puterea noastră. Nu de mirare că în urma noastră nu e așa de mult rod, dar când ne unim unii cu alții, în baza suferințelor, slăbiciunilor, lipsurilor, când știm că noi toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu și că în ciuda acestui fapt, El Hristos ne-a tras la El, și ne-a restaurat, a dat povara de pe umeri. Când știm că venim împreună ca unii care am fost morți în păcatele noastre, dar Dumnezeu ne-a răscumpărat. Când vom experimenta asta, asta ne va face curajos să-L mărturisim pe Hristos. Pentru că îl vedem pe Hristos în relațiile dintre noi. Pentru că îl experimentăm în relațiile dintre noi. Prima scrisoare către Timotei Pavel. Haideți să ne amintim, îi comunica cât se poate de clar, tânărului său ucenic că biserica este ce? Comunitatea credincioșilor. Stâlpul și temelia adevărului. Prin urmare am învățat noi în această serie că mecanismele bisericii ar trebui să aibă ca prioritate principală ce? Să păzească acel adevăr care i-a fost încredințat. Noi, biserica am 28 prin învățătura apostolilor, redactat în scris, în Noul Testament, ne-a fost încredințat acest adevăr. E bine, mecanismele bisericii noastre, tot ceea ce facem noi aici, că vorbim de lucrarea cu copii, lucrarea de închinare, lucrarea de primire, lucrarea de adolescenți mai nou, în toate acestea, mecanismele ar trebui să aibă în vedere apărarea acestui adevăr. Avem și o problemă aici. Că... Acest punct foarte pe care îl poți găsi într-o biserică poate să fie o binecuvântare sau poate foarte ușor, ascultă-mă, să se transforme într-un blestem. Oare este posibil așa ceva? Să ai adevărul, să reușești pe baza adevărului, să identifici imediat falsul și în toate mecanismele unei biserici să apere adevărul și totuși acest lucru să se transforme într-o, într-un blestem? Da, da, se poate. Să fim și să ajungem ca biserică să fim extrem de buni la descoperirea falsului și la apărarea adevărului, chiar să mustăcim că ne-am prins noi cum este cu Evanghelia curată și adevărată, și să mustecim când, când imediat descoperim falsul, chiar să ne mândrim cu asta, în timp ce să ne pierdem dragostea din tăi. Să avem o cunoștință care nu smerește, ci care îngânfă. În timp ce, deoarece dragostea să răcit între noi, ezităm, să empatizăm cu cei slabi, cu cei care sunt în suferință, care sunt în lacrimi, să ai Evanghelia Harului și să nu ai har în relații. e un dezastru. Relațiile noastre s-ar transforma într-un blestem, în loc să fie o binecuvântare. Și dacă nu credeți că acest lucru se poate întâmpla, citiți Apocalipsa, Îngerul Bisericii, către Biserica din Efes, spune, ai așa multe lucruri bune tu reușești să identifici apostolii falși. Imediat. Dar am un lucru împotriva ta. Biserica INFS. ți ai părăsit dragostea din tâi. Iată de ce apostolul Pavel este nevoit să mai scrie o scrisoare. După ce a scris această scrisoare extraordinară, pe care am studiat-o și noi, în care am învățat că trebuie să păzim adevărul. Această scrisoare, ea trebuie. Continuată cu a doua scrisoare, de asta ca și echipă de prezbitări, am decis să le ținem împreună pe cele două. Ca să vedem că nu e totul să apere adevărul, trebuie să mai faci ceva. Să fii gata să suferi pentru adevăr, împreună cu cei care au o credință neprefăcută. Timotei, îi spune Pavel, mecanica bisericii este dat să apărați adevărul, dar nu oricum, Timotei, ci fiind gata să... Suferi tu și cei din Efes împreună cu toți cei care au o credință neprefăcută? mă credeți pe mine, iată cuvintele Apostolului Pavel. El scrie aceste cuvinte, să nu-ți fie rușine să mărturisești despre Domnul nostru și nici despre mine, Timotei, prizonier de dragul lui, ci suferă împreună cu mine pentru Evanghelie, prin puterea lui Dumnezeu. Însărbați expresia, o puteți încercui în Bibliele voastre, împreună cu mine, împreună cu mine. Și cu toți cei care au o credință neprefăcută vom vedea. Avem o problemă aici. Avem o problemă aici. Acest îndemn poartă cu sine o componentă a relațiilor creștine, una pe care natura noastră tinde să o respingă. Știți ce? Prezența slăbiciunilor, lacrimilor și suferințelor. Ne place să fim împreună cât vreme este totul pumped up? În momentul în care lucrurile nu mai sunt așa, mm, nu știu ce să zic. A spus-o atât de bine Tim Keller, una din cărțile lui recente, fix despre suferință, spunea el, citez, în viziunea seculară, suferința nu este niciodată văzută ca o parte semnificativă a vieții și doar ca o întrerupere. Prin urmare, Adesea fie și fără să realizăm atunci când, atenție, atenție, nu dacă, ci atunci când vom identifica slăbiciuni, lacrimi și suferințe la nivelul relațiilor dintre noi, dacă nu suntem centrați în Evanghelie, dacă nu dezvoltăm relațiile dintre noi centrați în Evanghelie, pe coordonatele Evangheliei, vom dori să ne retragem. Vom vedea suferințele ca o întrerupere în relațiile dintre noi, de ce Pavel îi scrie această scrisoare lui Timotei ca să-i spună, Timotei, nu fugi de suferința mea, nici de suferința ta, nu fugi de slăbiciunea mea, nici de slăbiciunea tale, Timotei. Nu-ți fie rușine de slăbiciune? Nu-ți fie rușine de suferințe? Nu da voie acestora să întrerupă relația dintre noi, ci Timotei îmbrățișează-le. Hai, Timotei, să ne lăudăm cu slăbiciunea noastră. De ce? Ca astfel puterea lui Dumnezeu să fie făcută de săvârșită? în suferință, în slăbiciune să se știe că dacă este ceva bun ce iese din biserica M28, nu este biserica M28, ci lucrarea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, Evanghelia Harului, să te uiți la biserica asta și să spui, bă, oamenii ăștia nu ar fi avut nicio șansă să se realizeze ce au realizat trebuie să fie ceva trebuie să fie altceva, ce este, Mai ce este? este altceva, frate este Evanghelia care este puterea lui Dumnezeu a, ok, spune mai mult despre asta străvați? Iată de ce apostolul Pavel, supărat pe cei din Corin care cumva peste noapte ajunse să creadă că ei domnesc cu Dumnezeu cumva. Supărat pe asta, le scrie o scrisoare și spune, băi băieți, potoliți-vă mă, uitați-vă între voi, sunt mulți între voi de viță nobilă, sunt mulți erudiți, înțelepți, poate că vor fi unu, doi, trei, da. ia uitați-vă la voi. Nu prea văd. Mulți stari în felul lumii, ci văd niște oameni slabi, dar care au ceva special. Dumnezeu a hotărât să așeze în inima lor comoara Evangheliei. Asta vă face să fiți puternici. Asta vă face să fiți special. Asta este. Și așa ar trebui să vă zmerească în relații și asta să vă facă încrezători în Dumnezeu. Vreau să vă întreb: oare este posibil să experimentăm și noi astfel de relații? Cred că da, prin puterea lui Dumnezeu. Și avem înaintea noastră această scrisoare, mai scurtă de data asta decât prima, care să ne învețe cum să dezvoltăm relații între noi. A, nu pe coordonatele lumii acestea, ci pe coordonatele Evangheliei. Așa că vă invit să deschidem împreună a doua scrisoare a lui Pavel către Timotei, pentru prima dată în această serie, cu emoție, așa și cu entuziasm, că Dumnezeu ne va vorbi, amin? La capitolul 1 să citim primele versete. Dacă ați ajuns acolo, să și un amin? Nu de alta, dar vreau să vedeți că ceea ce încerc să vă transmit în dimineața aceasta este de aici, din Scriptură. Și ce nu este din Scriptură, uitați. Eventual să-mi spuneți la final. Băi, vezi că aia nu prea era de acolo, nu știu de unde Și să mă pocăiesc. Ok? Hai să vedem ce ne spune Apostolul Pavel. Ascultați Pavel. Apostolul lui Cristos Iisus, prin voia lui Dumnezeu, după promisiunea vieții în Cristos Iisus, către Timotei, copilul prea iubit. Har, milă și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nostru, îi recunoscător lui Dumnezeu pe care slujesc din moși trămoși, cu o conștiință curată, că îmi aduc aminte mereu de tine în rugăciunile mele zi și noapte. Mi-amintesc de lacrimile tale și trângesc să te văd, ca să mă umplu de bucurie. Păstrez în amintire credința ta neipocrită, care a locuit mai întâi în bunica ta, Luis, apoi în mama ta, Ionis, iar acum... Sunt convins că și în tine. Din acest motiv, îți aduc aminte să reînflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine, prin punerea mâinilor mele. Că știm Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică și de putere, de dragoste și de stăpânire de sine. Așadar, să nu-ți fie rușine să mărturisești despre Domnul nostru. Să nu-ți fie rușine să mărturisești despre Domnul nostru și nici despre mine, prizonier de dragului, ci suferă împreună cu mine pentru Evanghelie. Prin puterea Lui Dumnezeu. Amin. nu rugăm o dată? Hai să capetele. Tatăl, dimineața aceasta îți mulțumim mult pentru aceste opt versete pe care ni le dai în dar să le studiem. Te rugăm, Doamne, să le faci să fie o binecuvântare, să strănească relațiile dintre noi, nu pe coordonatele lumii acestea, ci pe coordonatele Evangheliei. În numele Domnului Iisus Hristos m-a rugat toate acestea. Amin. E bine... Când mă uit în acest text văd trei ingrediente pe care le poți regăsi în relațiile celor care se formează și se dezvoltă pe coordonatele Evangheliei sau fiind centrate în Evanghelie. Haideți să le luăm pe rând. Mai întâi, în primele două versete văd că primul ingredient este acesta, dacă ți notiți, notiție, notează asta, și anume dragoste în mijlocul slăbiciunilor. Dați-vă cu mine din nou, haideți să citim din nou versetele astea, 1 și 2. Pavel, apostolul lui Hristos Iisus, prin voia lui Dumnezeu, după promisiunea vieții în Hristos Iisus către Timotei, copilul preobit har, milă și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Iisus, Domnul nostru. E bine, când citești aceste două versete, la prima vedere ai zice băi, sunt izbitor de asemănătoare cu salutul din prima scrisoare a lui Pavel. E ca la școală, știți cum făceau profesorii, ne dădeau două texte și ne spuneau Compară asta două texte și vezi care este diferența. Dacă ești copil în dimineața aceasta și ne-am mai făcut de mult comparație între texte, ce ar fi în clipele următoare, copiii care sunt cu noi, dar și adulții, dați o vizită la 1 Timotei 1 și 2 și apoi în paralel uitați-vă la 2 Timotei capitolul 1 și 2. Știu, dacă nu aveți o Biblie în format real, o să fie un pic am greu, că fuge textul, nu ai cum să faci comparație dacă nu ai Biblie de asta. Altfel te uiți, ha? Vezi, aia e bine să ai Biblia tipărită. Dar Domnul are milă de toată lumea. Oare care ar fi diferențele? E bine, diferențele care sunt între cele două texte sunt diferențe. Ne învață de fapt care erau contextele în care se aflau cei doi prieteni, Pavel și Timotei. Haideți să luăm și noi pe rând. Oare care era contextul în care se afla Pavel? Știți în ce context afla? În slăbiciune. Pavel se afla în slăbiciune. Asta este ceea ce învățăm din primul verset. Vreau să sizați faptul că în prima scrisoare Pavel spune apostol prin porunca lui Dumnezeu, în timp ce în a doua scrisoare schimbă și spune apostol prin voia lui Dumnezeu. Prima exprimare indică și invocă autoritatea apostolică în principal. De ce? P- pentru a stabili poruncile pe care Pavel a primit de la Dumnezeu și pe care acum le dă mai departe lui Timotei. Porunci care nu avei cum să te joci cu ele, trebuiau puse în aplicare imediat, imediat, de urgență. În schimb, în scrisoarea noastră vedem o schimbare de ton. El nu mai face referire la acea poruncă care viza ce trebuia să facă Pavel și Timotei, ci face referire la altceva, la voia lui Dumnezeu și asta ar trebui să ne ducă cu gândul la acea călătorie a lui Saul Pavel, care a fost s-a schimbat numele pe drumul Damascului vă aminte? Pavel nu a devenit apostol pentru că așa a vrut el n a fost prin voia lui Pavel ci a fost prin voia lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu l-a vrut apostol și vedem această întâlnire dintre Hristos și Pavel supranaturală în care efectiv Dumnezeu îl întoarce cu 180 de grade din drumul lui și îi dă o altă destinație, o altă călătorie. Prin urmare, Pavel nu se mai uită acum atât de mult la ce are de făcut, ci mai degrabă la ce a făcut. Și uitându-se la ce a făcut, spune, mm. toată apostolia mea, tot ce am reușit să fac eu, a fost realizat prin voia lui Dumnezeu a fost voia lui Pavel, a fost voia lui Dumnezeu, datorită lui, în mod ultim, am făcut eu tot ce am făcut. Eu vreau să vă întreb, oare ce îl face pe Pavel să-și amintească de convertirea sa și de, mai degrabă, uitați-vă încă o dată în text să mai vedeți că mai e ceva aici, după promisiunea vieții în Hristos? Deci nu doar voia lui Dumnezeu, ci și promisiunea vieții în Hristos. Oare ce îl făcea pe el să se gândească la toate astea? Ascultă cu mare atenție. Vom afla din, și de pe parcursul acestei scrisori că este vorba de o conjuntură sumbră în care se afla el, despre care va vorbi în capitolul următor, acolo unde îi scria lui Timotei, Sufăr, până acolo încât sunt legat ca un răufăcător. Dragilor, în timp ce Pavel scria aceste rânduri, era încarcerat într-o... Închisoare mă așa era numită în vremurile respective. Și avem și o poză care să ne ajute să vedem o astfel de închisoare. Nu era nimic căuzi acolo, nu era nimic călduros, nu era nicio canapea. Adesea citim aceste scrisori și le rupem de contextul istoric. Într-o astfel de închisoare redacta el aceste scrisori. De data aceasta, Pavel nu mai era într-un arest la domiciliu în orașul roman, așa cum ne relatează Luca că a fost cazul la finalul faptelor apostolilor, ci una dintre cele mai întunecoase temnițe ale zilelor sale. Probabil că cea mai faimoasă descriere a unei astfel de închisori aparține lui Gaius Crispo. Iată de ce spunea acesta, citez. În închisoare există un loc numit Tulliano puțin la stânga în sus, fundat la aproximativ 12 metri sub pământ, este închis de jur împrejur de ziduri rezistente. Iar deasupra acestuia, de un tavan format dintr-o boltă de piatră, aspectul său este respingător și înfricoșător datorită stării de abandon întuneric și duhoare. Mirosea urât, mirosea greu. Ideea este simplă, dragilor. Nu aveai nicio șansă să-i de acolo. Știți ce aștepta Pavel în timp ce scrie această scrisoare? Aștepta o sentință. Și din scrierea acestei scrisoare aflăm că nu este deloc pozitiv cu privirea la sentință. Pavel aștepta să fie decapitat în timp ce scrie această scrisoare. Bineînțeles că asta schimbă tonul cu care scrie o scrisoare, nu așa? Atunci când doctorul te anunță că ești pe moarte, asta se simte modul în care scrii mesaje, modul în care răspunzi la telefon sau... Răspuns la e mail de ce Pavel în aceste clipe nu mai se uită atât de mult la porunca care a fost dată, la ce are de făcut, cât la ce s-a întâmplat în viața lui. Aștepta finalul. Iar elementul cheie pe care îl observă Pavel este Dumnezeu a fost în control. Tot ce s-a întâmplat în viața mea s-a derulat după voia lui Dumnezeu. Ba mai mult, observați-vă rog expresia după promisiunea vieții în Hristos Iisus, Pavel avea așa mare nevoie să-și reamintească că moartea nu este sfârșitul, ci poarta înspre viață veșnică, că există promisiunea vieții după moarte în viața celor care s-au încrezut în moartea, și nu doar moartea, ci și în învierea lui Hristos. Wow, ce mare lucru să înfrunți moartea. Având această nădejde în inima ta, să știi că tot ce s-a întâmplat în viața ta A fost după voia lui Dumnezeu și să te odihnești în asta. Să știi că moartea nu este sfârșitul, ci este începutul vieții veșnice și o să o faci cu bucurie. Nu ușor, da în lacrimi, da în suferință, da în slăbiciune, dar cu încredere mare în Dumnezeu. Vărăjor, aș vrea să observați evidentul acestor versete. Un evident care are mult de-a face cu relațiile dintre noi. Deși Pavel se afla în, cele mai, în cel mai adânc loc în care putea fi un om în viața aceasta, în vremea lui, slăbiciunile sale, descurajarea sa, distanța dintre el și Timotei, circunstanțele nefericite, nu au întrerupt, nu au întrerupt relația cu Timotei. Deoarece îl iubea pe Timotei, Chiar dacă se afla în situația în care se afla, el nu se gândea doar la sine, ci se gândea și la camaradul lui de lucrare. Și a zis, oricât de sumbră ar fi situația mea, vreau să iau o, o hârtie, mă rog, un papirus, și o peniță și vreau să-i scriu un mesaj. Vreau să-i transmit un mesaj. Fratelui meu de lucrare, Timotei, vreau să-l încurajez. Observați? Situația dificilă prin care trecea nu a întrerupt relația dintre el și Timotei, ci a fost o oportunitate să o să-l încurajeze, să-i scrie câteva gânduri. Evanghelia i-a amintit că Dumnezeu este în control și fie și dacă moare, el are promisiunea vieții veșnice. Asta le elibera de sine, asta îl elibera de descurajare și asta îl făcea să nu se mai gândească așa de mult la el, ci să înceapă să gândească la ceilalți și chiar să gândească cum să încurajeze. Vedeți? Când relațiile noastre se dezvoltă pe coordonata Evangheliei, chiar și atunci când circunstanțe dificile vin în viața noastră, asta, ele, circunstanțele, nu vor întrerupe relațiile dintre noi. Amin? Wow! Și poate că citești gândurile astea și spui Ok, Pavel era în slăbiciune. A, înseamnă că Timotei era bine de tot. Nu chiar. Haideți să vedem contextul în care se afla Timotei. Să știți că Timotei se afla și el, tot în slăbiciune. Dacă în primele două versete din 1 Timotei, Pavel, i s-a adresat lui Timotei cu adevăratul meu copil în credință, vreau să observăm că el schimbă adresarea aici și îl identifică pe Timotei ca fiind, ia uitați-vă în text, copilul prea iubit. Străvați? Avem și aici o schimbare de ton. Scrie această scrisoare din dragostea pe care i-o purta tânărului, tânărului Timotei, în ciuda slăbiciunilor și suferinței din propria sa viață. Oare ce-o fi văzut Pavela Timotei de-l iubia așa de mult și de e gata să-i scrie o scrisoare chiar și în momentele alea dificile? Ați întrebat? Ați pus întrebarea asta? Care erau talentele sale? Oricare erau punctele forte din viața lui Timotei. Din punct de vedere uman, ce îl făcea așa de special pe Timotei? De, de Pavel nu întrerupe relația cu el, chiar și atunci când este în suferință. E bine, atât Noul Testament cât și istoria bisericii nu ne sugerează faptul că Pavel îl iubea pe Timotei din cauza capacităților și competențelor sale mari, pentru că avea un ter- temperament extraordinar. Ci mai degrabă în ciuda lipsei acestora Cine era Timotei? Haideți să ne amintim, era un tânăr care nu avea mai mult de 35 de ani. Motiv pentru care biserica pe care el o slujea, biserica din Efes, îl disprețuia. El nu era prețuit în biserica din Efes. Mai mult era predispus în bolnavirilor. Motiv pentru care adesea slujea în mari dureri de stomac. De asta Pavel scrie din cauza deselor tare în bunulviri, mai ia câte puțin vin. Și noi facem glume acolo. Aia, uite, aia, a zis vin, să ia vin acolo. Și ratăm să observăm că de fapt ceea ce ne spune Pavel despre Timotei acolo este că Timotei slujea adesea cu dureri de stomac, cu dureri de cap, cu amețeli. Unor simțea că o să pice din picioare și cu toate astea slujea, credincios lui Dumnezeu, bisericii din Efes. Timotei era în slăbiciune mai mult, din modul în care sunt redactate aceste scrisori, înțelegem că Timotei era și timid. Mulți ar fi catalogat astăzi un introvertit. De asta, Pavel, simte nevoia să, să gândească nu doar la slăbiciunea lui, ci și la slăbiciunea lui Timotei. În timp ce era în slăbiciune, nu este copleșit, scufundat de propria slăbiciune, ci el zice, o stai mă, că și Timotei este în slăbiciune în Efes, sunt lupii ăia, răpitori feroce care s-au ridicat în biserică și îi dau mari bătări de cap lui Timotei. Oare, cum e Timotei? Lasă-mă pe mine! Eu sunt ok, eu sunt... Viața mea este în mâna lui Dumnezeu. Oare, cum e Timotei? Vedeți, Evanghelia te liberează de sine și te face să fii mai preocupat de alții decât de tine. Ce frumos! Ce încurajator! Să dea Dumnezeu să avem și noi astfel de relații între noi. Pavel, în ciuda slăbiciunii sale, se uită la viața lui și zice: Mă încred în Domnul. Apoi se gândește la Timotei și zice: Copilul meu, prea iubit, Timotei, oare cum este copilul meu prea iubit, oare cum aș putea să-l sugest? Hai să-i scriu o scrisoare și să-l încurajez. Ce învățăm noi, iată lecția pentru noi, dragilor, ascultați: slăbiciunile noastre vor fi întotdeauna acoperite de dragoste, de dragostea aceea pe care cunoașterea Evangheliei o produce în inimile noastre. Amin? Dragostea acoperă totul. Dragostea suferă totul. Unul Corinteni 13 n-a fost scris să fie predicat la nunț. A fost scris pentru biserica locală, pentru relațiile dintre noi. Motivul pentru care Pavel a luat pe Timotei cu el în călătorile sale misionare, dragilor, nu se datora faptului că a ieșit într-o seară cu Timotei la o bere, în timp ce era în listra la o conferință creștină. Și ocazie cu care și-a dat seama că, băi, îi plac glumele lui Timotei. Stă bine de tot pe glume. Are un spirit așa mai voios, are un temperament mai, mai, mai mișto. Așa că lasă că o să le iau cu mine în călătorii să mă mai înveselească Timotei când mai ia pe mine depresia, mai zice stau o glumă și gata, îmi, îmi revin. Nu, nici vorbă de așa ceva. Știți de ce l-a luat Pavel pe Timotei în călătoriile sale misionare? Ne spune doctorul Luca în faptele apostolului. Pavel l-a luat pe Timotei cu el pentru că acesta avea o bună mărturie din partea fraților, din Listra și din Iconia. Timotei a auzit Evanghelia, a fost născut din nou, fiind născut din nou, Duhului lui Dumnezeu a ștanțat inima lui și a turnat din, din berșug peste inima lui legea care este legea lui Hristos, legea iubirii. Legea iubirii l-a făcut pe Timotei să să gândească mai puțin la sine, mai mult la alții și să iubească pe frați. Și frații au văzut asta, s-a văzut clar, Avea o mărturie bună în biserică. Asta l-a făcut pe Timotei, să vrea să-l ia în echipa lui misionară, în echipa lui de fotbal, lucrarea lui Dumnezeu în inima lui. O lucrare extraordinară. Da, Timotei avea slăbiciunile sale, cu toate astea avea o mărturie bună, Evanghelia rodise în inima lui un caracter bun, de asta l-a făcut pe Pavel să-l vrea în echipă. Atât de, atât de încurajat a fost Pavel de lucrarea Evangheliei și transformarea pe care Duhul lui Dumnezeu a produs-o în Timotei, încât la un moment dat scrie unei biserici, nu lui Timotei, aceste cuvinte atât de personale. Ascultați ce spunea Pavel despre Timotei. Să ne Dumnezeu să spună și alții despre noi, poate soția noastră să spună aceste cuvinte despre noi, soțul nostru. Ascultați, căci n-am pe nimeni de suflet ca Timotei. El se va preocupa cu adevărat de voi. Am încredere. O va face. Știu caracterul lui, un om evlavios. Și ascultați ce spune despre el. Fiindcă toți își caută propriile foloase și nu pe ale lui Hristos. Timotei nu face asta. Voi cunoașteți caracterul lui, că a slujit împreună cu mine pentru Evanghelie. Ca un copil cu lui. Dragilor, ceea ce urmează să vă spun nu o să fie ușor de auzit, dar mă rog ca Duhului Dumnezeu să ia aceste adevăruri și să le apropie de inima noastră și să le auzim prin vocea Duhului Sfânt, nu doar prin vocea unui predicator. Ce triste este că prea dese astăzi, în stabilirea relațiilor creștine, factorul omenesc a devenit cel principal. Ne alegem biserica și grupul mic în funcție de ce oameni sunt acolo și cum ne fac aceștia să ne simțim. Au copii? Nu au copii? Sunt ingineri? Nu sunt ingineri pe acolo? Sunt doctori? Nu sunt doctori? De ce? Păi spunem noi să avem subiecte de discuție. Așa ne apărăm. De parcă acestea sunt subiectele noastre principale. Nu că ar fi rău să discutăm lucrurile astea. Să nu mă înțelegeți greșit, nu spun asta, este extraordinar, dacă este și asta, slavă Domnului, dar nu, asta este coordonata, nu asta este coordonata principală pe care stabilim relațiile dintre noi. Nu astea sunt subiectele noastre principale de discuție, ci Evanghelia Harului care ne în slăbiciuni, în lacrimi și în suferințe. Amin? Nu la întâmplare, dragilor, atunci când slăbiciunile ies la suprafață, ne luăm poșeta și plecăm la grupul următor. Sau la biserica următoare, sau în relația următoare. Dacă ești într-o relație cu un frate, căsătoriți. Slăbiciunile partenerului îți produc suferință și lacrimi. Și spui tu, bă, știi ceva? Mm, nu. Suferințele lui întrerup relația dintre mine și el. Gata, mă mut la următoarea relație. Și aratăm ocazia. Să experimentăm Evanghelia, puterea ei în mijlocul slăbiciunilor. Dragul meu, te rog, ferminte, să mă asculti slăbiciunile pe care le experimentez chiar acum în căsnicia ta, în grupul tău mic, în relațiile pe care le ai cu alți credincioși. Nu sunt un pretext să întrerupi acea relație. Asta e o veste bună. Este o veste bună aici ci există o oportunitate acolo, oportunitate uriașă ca Evanghelia să strălucească, să vindece acele relații, să aducă restaurare, să transforme blestemul în binecuvântare. Evanghelia poate să facă asta. Am văzut căznicii transformate de puterea Evangheliei, în ciuda faptului că el sau ea nu merita iertare. Am văzut asta și am văzut relații întărite extraordinar de mult. Am văzut grupuri mici care au fost conflicte acolo și au spus Lucruri care nu trebuiau spuse, dar s-au adunat și au cerut iertare, au plâns, au celebrat puterea Evangheliei care dă putere să ierte și acele grupuri au fost mai puternice ca niciodată. Ce frumos e că avem această Evanghelie, nu? În mijlocul nebuniei noastre, ce frumos e că relațiile noastre nu sunt întărite pe coordonatele afinităților, ci pe coordonatele Evangheliei Harului Lui Dumnezeu. Va implica asta suferință? Da. Va implica asta rușine? Da. Va implica asta lacrimi? Da, va implica. Dar la final, când tragi linie, puterea Lui Dumnezeu va fi făcută desăvârșită în mijlocul biciilor noastre. Și asta ne va întări. Evanghelia va fi puterea Lui Dumnezeu care mă va ajuta, te va ajuta să continui să ierți, să slujești să fii devotat, să te supui, să încurajezi. Sau, dacă vreți, formulat într-o singură frază, să iubești. Să iubești. Nu pentru că ești inspirat de dragostea lui Hristos doar, ci pentru că dragostea lui Hristos a fost acezată prin Duhul lui Dumnezeu în inima ta și te face să vrei să iubești. Acesta este ingredientul numărul unu în relațiile centrate pe Evanghelie, dragoste în mijlocul slăbiciunilor. Iată al doilea ingredient. Și care? Mulțumire în mijlocul lacrimilor. Uitați-vă cu mine versetul 3, cum începe. Mai aveți Biblie deschise? Mai sunteți live la M28? Copii aproape că ca... asta cu dragoste, în slăbiciuni, nu știu ce să zic. Ăștia la școală, la mine, eu nu am hainele cele mai șmechere. Eu nu mă bag cu toți și pe acolo și ăștia, mă, cam dau la o parte. Mă cam, n-am TikTok, tata nu mă lasă pe mine cu TikTok. Sunt considerat pe o clasă. Eu vreau să învăț, să am note bune. Dacă ești copil și ai problemele astea, să știi că noi, biserica, te iubim, că ești cu noi aici. Și vrem să înveți și tu că există relații între cădincioși care nu sunt pe baza a cât de tare ești, ci pe baza a cât de tare este Dumnezeul nostru. Și sperăm să simți asta din plin biserica noastră. Și astfel, într-o zi, să ieși o inimă schimbată, așa cum poate părinții tăiau. Iată al doilea ingredient, mulțumire în mijlocul lacrimilor. Versetul 3. Săvați, îi sunt recunoscător lui Dumnezeu. În timp ce scria aceste cuvinte camaradului său de lucrare, Timotei, Pavel își amintea de slăbiciunile sale și de slăbiciunile lui Timotei. Dar cu toate astea, observați, Era recunoscător. Cui era recunoscător? Cui era el mulțumitor? Observați în text? Lui? Dumnezeu nu-i Timotei? Lui Dumnezeu? Ce ne învață asta? Că mulțumirea biblică, dragilor, este o floare rară, dar extraordinar de frumos mirositoare. Atunci când crește în pământul unei inimi care se încrede în Dumnezeu în orice circunstanță a vieții, oricum ar fi ea, De fapt, avem în continuare o listă de patru motive de mulțumire. În ciuda lacrimilor vieții, mai întâi aș vrea să observăm în versetul 3 că avem aici o conștiință curată în ciuda iminenței morții. Da, mă așteaptă moartea, dar mă așteaptă moartea și un frun cu o conștiință curată. Observați asta? El este mai întâi recunoscător lui Dumnezeu pe care îl slujea din moși strămoși pentru că avea o conștiință curată. Dragilor, ascultați, în timp ce Pavel scrie aceste cuvinte, nu doar că se afla într-o închisoare întunecată, ci și mintea sa era răscolită, era puternic zguduită de gândul morții. În orice moment, zgomotul pașilor, tropoitul pașilor soldaților romani puteau fi auziți cum se apropie de ușa celulei sale, mare și de lemn și întunecată, și, pe care poate nici nu o putea vedea din cauza întunericului. De ce? Ca să fie dus la locul execuției. Ce faci în fața morții? Păi, îți faci un proces de conștiință. Oare cum am alergat? Oare cum mi-am purtat bătăliile în această lume? Oare am păzit credința adevărată? Oare voi primi o răsplată? E bine, răspunsul plin de credință pe care și-l ofera Pavel este acesta. da! Da! Eu și mulți alții înaintea mea, încă din Vechiul Testament, din moși strămoși, am slujit lui Dumnezeu. Dar nu oricum, ci cu o conștiință curată. Haideți să nu trecem ușor cu vederea peste versetele astea. Haideți să încercăm să le înțelegem. Ce vrea să ne zică Pavel aici? Pavel vrea să ne spună că el nu este arogant. El nu se rupe de trecut de frații lui evrei, ci din contra se vede pe sine ca unul care stă în linie directă cu strămoșii lui evrei, nu cu toți, ci cu aceia care l-au slujit și ei pe Dumnezeu cu o conștiință curată. La fel ca și Pavel. Avem un Avram în Ducăl Testament, care vă aduceți aminte? A primit o promisiune din partea lui Dumnezeu. Și pentru că a crezut acea promisiune, Dumnezeu i-a sohotit asta ca fiind dreptate. Adică Avram a crezut că prin descendenții lui va veni o zi în care o sămânță la singular. Va duce în lume pe Mesia, Fiul lui Dumnezeu întrupat în lumea noastră. De ce? Ca să moară pentru păcatele noastre. De ce? Ca să ne ispășească păcatele și să ne spele de vinovăție. Și astfel să slujim pe Dumnezeu îndreptățiți, nu pe baza faptelor noastre, ci pe baza faptelor lui Hristos și prin meritele sale, prin har, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Pavel se uită în urmă și spune... Nu sunt eu primul. A fost în Vechiul Testament o grămadă de oameni care l-au slujit pe Dumnezeu și care au crezut că într-o zi Hristos va veni. Și anticipând ziua aceea, Dumnezeu i-a mântuit. I-a justificat prin credința a celuia care urma să vină. Noi astăzi zice Pavel, ne uităm în urmă la acest Hristos. Toți, toată omenirea, toată istoria, toți ne uităm la Hristos. Și în baza Lui Hristos care a venit în lume. Toți suntem spălați în conștiința noastră vinovată. Suntem curăți, suntem făcuți albi. Și acum stăm în prezența Tatălui și ne apropiem de moarte cu încredere. Da, ne așteaptă moartea. Da, mă așteaptă decapitarea. Dar eu și toți cei care l-am slujit pe Dumnezeu cu o conștiință curată, o înfruntăm cu bucurie și cu mulțumire în baza lui Iisus Hristos. Dragilor, o să nu cumva să facem vreo greșeală când citim despre viața lui Pavel. Încrederea lui Pavel în fața morții nu venea din faptul că el a trăit irreproșabil, ci din faptul că Iisus, ci din faptul că Isus a ispășit vina Lui, iar sângele Lui Hristos i-a spălat conștiința de vinovăție. i de ce în capitolul 4 va putea scrie asta, spunea el, căci eu sunt gata oricând să fiu turnat ca o jerfă de băutură și vremea plecării mele este aproape. Pavel simțe asta, știe asta. Mi-am luptat lupta cea bună. Mi-am sfârșit alergarea, am păzit credința adevărată. De acum înainte mi-este păstrată ce anume, observați, coroana dreptății, neprihanirii, justificării înaintea Lui Dumnezeu prin credința în Hristos, pe care mi-o va dat Domnul, judecătorul ce drept în ziua aceea și nu numai mie, și și ție, fratele meu drag, și tuturor celor care au iubit venirea Domnului. Dragilor, coroana dreptății este primită de credincioși doar prin credință în faptele Lui Cristos nu prin faptele credinciosului. Alergarea lui Pavel nu a fost să-și câștige dreptatea prin eforturi proprii și să păstreze curată această doctrină, această încredere că neprihănirea vine doar prin Hristos. Doar prin Hristos. Doar prin Hristos. În ziua aceea când vei sta înaintea judecătorului cel drept, există un singur lucru care te va îndreptăți și care te va primi în veșnicie. Și acela este ceea ce a făcut Hristos. A murit și a spălat păcatele tale. Și astfel, vinovăția noastră este vindecată. Nu știu de ce am impresia că vă uitați la mine de parcă vorbesc limbi străine. Dacă te încrezi că vei putea sta în ziua aceea înaintea Lui Dumnezeu și să te apri cu ce ai făcut în lumea asta, ai toate motivele să tremuri în fața morții. Ai o conștiință încărcată de vinovăție. Însă, Evanghelia, dragul meu, vrea să te elibereze de asta. Și vreau să spună că conștiința ta poate fi eliberată prin credința în Domnul Isus Hristos. Însă, ești tânăr, nu? Ai 30 de ani. Tu nu ești în cazul lui Pavel. Frate, serios, fii te la mine. Sunt la M28, pe un scaun aici, e liniște. Nici măcar nu e război la noi în țară. Sunt la vecinul la noi. Nu mă așteaptă moartea, frate. Și în cazul în care vine război, deja mi-am făcut planurile. Am și unde să fug. Sunt ok, viața mea este asigurată, nu mă așteaptă moartea. Ești tu așa de sigur că nu te așteaptă moartea? Știi tu ceasul când va bate ultima secundă în viața ta? Știi tu săptămâna asta, mulți dintre noi care am auzit, am fost șocați de faptul că băiatul fratelui păstor Cătălin Baciu de la Biserica 43 a fost a la noi la biserică. A murit la doar 27 de ani. Cum o lună aflat că are cancer linfatic, s-a stins, pur și simplu, n-a mai fost nimic de făcut. A lăsat în urmă o soție cu o fetiță de trei ani de zile, de care, auzi, Dumnezeu se va îngriji, pentru că Dumnezeu e suveran, El știe, El știa că se va întâmpla asta, se va îngriji. De această mamă, văduvă, așa face Dumnezeu, se îngrijește. Am vorbit cu cineva de acolo și mi-a zis, Ionut, așa îl cheamă, a rămas necântit în încrederea lui în Domnul, până la capăt. La binecuvântat pe Dumnezeu și a cântat bunătatea lui pe patul de spital până la ultima suflare. S-au minunat doctorii. De ce? Pentru că avea Evanghelia de partea lui. De ce? Pentru că se încredea că are o conștiință spălată de vinovăție. De ce? Pentru că știa că moartea este intrarea în veșnicie. N-a lăsat în urma lui o biserică în doliu, a lăsat în urma lui o biserică încurajată de mărturia lui. Vedeți? Asta face Evanghelia, când Evanghelia lucrează din pline relațiile noastre, în slăbiciuni. Noi nu suntem descurajați, ci suntem întăriți, pentru că vedem puterea lui Dumnezeu cum lucrează în mijlocul slăbiciunii, puterea Evangheliei. Mai sunt încă trei motive aici. Mai, întâi, mai apoi observați, avem aici o relație apropiată în ciuda distanței. Observați că spune Pavel că mi-aduc aminte mereu de tine în rugăciunile mele zi și noapte. Da, erau la distanță, undeva la vreo 1667 de kilometri și vreo două mări despărțea pe cei doi, cu toate astea distanța nu-l prea pe Pavel să fie mulțumitor, Da distanța ne-a produs lacrimi, dar cu toate astea în mijlocul distanței eu mă pot ruga lui Dumnezeu și pot să mulțumesc lui Dumnezeu pentru camaradul meu de lucrare, ascultă rugăciunile sunt extraordinare pentru noi la nivelul relațiilor. Nu este nimic altceva care să întărească rugăciunile dintre noi decât atunci când începem să ne rugăm unii pentru alții. Știu, este o armă ruginită pe care mulți dintre noi am lăsat-o jos, dar ce ar fi ca biserică să fim încurajați, să luăm această armă și să o exersăm zi și noapte în relațiile dintre noi. Și știți ce se va întâmpla în timp ce eu o să încep să mă rog pentru Iosua, pentru, nu știu, Nicu, pentru Robert, pentru Andrei? Că nu știu pentru ce să mă rog. Că nu știu ce să cer. Că nu știu ce să mulțumesc. Asta mă va face să fiu mai atent la frații mei. Începe să te rogi pentru soția ta mai mult. Pentru soțul tău. Pentru copiii tăi. Roagă-te mai mult pentru cei din grupul tău mic. Și în timp ce vei face asta, vei fi mai mulțumitor pentru ei. Și te vei încrede în Dumnezeu pentru ei în momentele lor de angoasă, Iată, al trei la motiv de mulțumire, slăvați o slujire multiplicată în ciuda durinței de a sta împreună. În patru. 4, mi-amintesc de lacrimile tale și tânjesc să te văd, Timotei, ca să mă umplu de bucurie. Cel mai probabil, lacrimile acestea sunt o referire directă la ultima lor despărțire. Atunci Pavel a lăsat în lacrimi pe Timotei. I-a spus, Timotei, tu trebuie să rămâi aici în Efes și să te bați cu lupii ăștia răpitori. asta e porunca, să-i oprești. Nu știu dacă a plâns din cauza asta sau a prins pe Pavel, dar ideea este că cei doi s-au despărțit în lacrimi. Și când se gândea la lacrimile lui Timotei, asta îl făcea pe Pavel să tânjească, să, să-l vadă. Și observați, distanța dintre ei nu îl oprește pe Pavel să își exprime sentimentele. Să zică, n-am nicio șansă să ies de aici din închisoarea asta, dar auzi, știi ce? Tânjesc să te revăd. M-aș bucura să te pot revedea, Timotei. Uite, asta este ceea ce simt acum. Dar auzi, Timotei, Da, e adevărat că nu te pot vedea, dar fii încurajat. Fi încurajat. Tu ai lucrarea ta acolo, eu am lucrarea mea aici. Pentru o vreme am fost împreună, ai văzut credința mea, ai văzut învățătura mea, ai văzut purtarea mea. Acum, Timotei, fă purtarea asta. Pășește pe urmele mele acolo în Efes și eu o să pășesc pe urmele lui Hristos aici, în fața morții Fiecare cu lucrarea lui. Da? Am vrea să fim împreună, dar nu se poate. Dumnezeu vrea să fim separați. Hai să ne încrem, mă, să încredem în Dumnezeu. Cealaltă lucru se întâmplă când, de exemplu, un grup mic care a stat vreo 3-4 ani de zile împreună se desparte. Încep încep să plângă, frate, stai un pic. Vine liderul de grup mic și spune, auzi, o să ne multiplicăm la, la anul. A, stai un frate, unde? Stai, stai puțin. Cum ai că ne multiplicăm? Ne rupem așa, ne. nu ne plăcea aici. Nu, să auzi pe cineva care spune, uite, Dumnezeu mi-a pus pe nimeni să merg într-o plantare de biserică. Stai frate, unde pleci în plantarea de biserică? Sunt care Dumnezeu le-a pus pe inimă să plece la teocentric. Și când am aflat, am zis, un puțin, că am învățat cu tine, am început să-mi placă de tine, unde pleci? Dar uneori Dumnezeu vrea să ne multiplicăm în slujire, să... dar cu toate astea putem să fim mulțumitori în continuare unii pentru alții și putem să fim mulțumitori atunci când vedem o slujire multiplicată, în ciuda faptului că ne-am fi dorit să continuăm împreună. Și mai este aici încă comotiv de mulțumire, și anume, o generație de credincioși sinceri, pentru o generație de credincioși sinceri, în ciuda așa mulți ipocriți care sunt poate în jurul nostru, sau așa vedem noi. Sărbați versetul 5, păstrezi în amintire credința ta neipocrită, care a locuit mai întâi în bunica ta lui, apoi în mama ta Ionis, iar acum sunt convins că și în tine, Timotei, avem o problemă aici, nu? Când citești versetul ăsta, spui „Voi frate, să înțeleg că discutăm de o credință care se moștenește, adică dacă am o mamă credincioasă, bam, se transferă și la mine câțiva de zile mai târziu? Nu, categoric nu. Ceea ce face Pavel aici este să compare propria sa experiență cu experiența lui Timotei. Aș vrea să comparați versetul 3 cu 5. Iarăși, bă, câte comparații facem la biserică să nu se pictisească copiii, nu știu. Lor le place să facă comparații pe text. Să l cele două versete? Așa cum Pavel făcea parte dintr-o generație de evrei care l-au slujit pe Dumnezeu cu o conștiință curată, interesant. Și Timotei făcea parte dintr-o generație de credincioși sinceri, care și ei l-au slujit pe Dumnezeu dintr-o conștiință curată. Dragilor, să nu uităm problema bisericii din Efes. Acolo erau credincioși necredincioși, cum le-a zis cineva. Pavel îi numea ipocriți. Probabil că Timotei era frustrat de faptul că exemplul prefăcut al acestora îi conducea pe unii în rătăcire. Îl enerva, îl frustra, îl deranja, îl intimida, îl... ce vreți voi? Bine, Pavel îi scrie să-l încurajeze să zică Timotei, stai tu liniștit. Așa cum de-a lungul vecului testament, Mezo și-a păstrat o generație pentru sine. Așa cum văd în viața familiei tale că acolo a existat o generație pe care Dumnezeu a, a păstrat-o pentru, pentru sin. Așa va face și Nefes. Încrede-te în Dumnezeu, fi încurajat de acest adevăr, că Dumnezeu este în control. Sărbați, care este refrenul în toate aceste motive de mulțumire în mijlocul lacrimilor? Dumnezeu este în control de ceselor, celor care se încredă în Domnul și pe care iubim. Dumnezeu este în controlul relațiilor care suferă din cauza circunstanțelor nefavorabile. Dumnezeu este în controlul relațiilor care se distanțează pentru și de dragul Evangheliei. Chiar și atunci Dumnezeu își păstrează pentru sine o generație de credincioși. Chiar și atunci când vedem o sumedenie de oameni care parcă au o credință neprefăcută. Și asta este, este valabil în România unde 87% se numesc creștini. Și te și spui bă, unde sunt știa mă frate? No, op, 9 din 10 ar trebui să fie creștin. Bă, ăsta e un creștinism ipocrit, mă, nu e, nu e. Nu e ce trebuie. Iată lecția pentru noi. Dragilor, crimile vieții nu vor întrerupe relațiile centrate pe Evanghelie atunci când mulțumirea noastră este produsul credinței că Dumnezeu este în control. Gândește-te un pic la asta. Vă spun că au fost multe lucruri în viața mea care mi-au produs lacrimi Multe. Și știu sigur că și în viața ta. Însă câte vreme am încercat eu personal să le controlez. Numai mulțumitor n-am Am n-am fost, ci din potriva. Am produs mai multe răni și frustrări în viața mea și în viața celor din jurul meu. Vrând să așez eu cărțile, cum credeam eu că e, trebuiau să se așeze. Sunt în timp ce Dumnezeu m-a împins să îmbrățișez, ascultă, doctrina suveranității lui Dumnezeu. Am fost confruntat de această doctrină ca atunci când parcă îți vine un ciocan în față care m-a învățat că Dumnezeu este mereu în control. Această credință, această convingere, când prin Duhul lui Dumnezeu s-a pătruns în mintea mea, ea a devenit perna pe care am început să-mi așez capul noaptea în mijlocul suferinței, în mijlocul slăbiciunilor, în mijlocul întrebărilor fără răspuns și am adormit în pace. Nu o pace care vine de la oameni, ci o pace care vine de la Dumnezeu, că am încrezut în Dumnezeu. La întâmplare, Pavel putea să scrie unei biserici care chiar era persecutată aceste cuvinte. Ascultați, mulțumiți în orice împrejurare. Căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus pentru ei și pentru noi astăzi. Amin? Amin? Dragul meu, când a fost ultima dată când te-ai întrebat de ce este așa de greu să fii mulțumitor? Cu Biblia în mână. Când a fost dată când ai făcut asta? Când frustrările și dificultățile vieții par să sugă ultima suflare din tine? Urăsc să spun asta, dar una dintre marile noastre piedici în calea recunoștinței este fix mândria noastră proprie. Din acest motiv vom fi auzit spunând eu meritam ceva mai bun, eu, meritam... eu nu meritam tratamentul acesta, nu-mi place deloc ce mi s-a întâmplat. Sau m-am săturat să tot îndur treaba asta. Sau chiar, Doamne, de ce eu, Doamne? Ce reflectă întrebarea asta? Doamne, eu nu meritam. Uite-te la mine. Uite ce-mi fac ăștia. Uite ce-mi fac ăștia, mă. eu, Doamne, eu, eu nu meritam. Eu am fost ok. Eu, eu am fost cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. mândria noastră. Cel mai multe ori lipsa recunoștinței în viața noastră este asociată cu faptul că îl privim pe Dumnezeu ca fiind ceva micuț și neimportant, iar pe noi ca fiind ceva măreț și extrem de important. De asta ar trebui să ne pocăim, dragilor, Domnul să ne ajute, iar când vom face asta, când vom ajunge să ne încredem cu adevărat în suveranitatea și în controlul absolut al lui Dumnezeu, care nu-i scapă niciun detaliu al vieții, atunci vom lua cu mulțumire tot ce vine în calea noastră, chiar și când nu vom înțelege. Amin? Fratele meu, sper că te liberează Domnul de mândrie și de încredere în sine. Ești într-o situație acum pe care nu ți-ai dorit-o? Fii încurajat că ești în voia lui Dumnezeu. Fate, eu nu cred că sunt un voia lui Dumnezeu. Păi, dacă crezi că-i scapă lui Dumnezeu ceva? Adică crezi că... Oh, uite mă, frate, unde a ajuns asta? Eu nu vreau să fie aici. Acum ce să fac? Lucrez cu ce mi s-a dat. Poate fi Dumnezeu vreodată surprins? Niciodată. De asta Pavel se uite și zice, bă, am fost și bătut, am fost și pe mare, am fost și scuipat, am... bă, dar ce nu mi s-a întâmplat? Dar mă uit la finalul vieții și tot ce s-a întâmplat s-a întâmplat prin voia lui Dumnezeu. Și mă bucur, mă frate, mă încred în voia lui Dumnezeu pentru viața mea. E bine că în asta va deveni un ingredient în cadrul relațiilor dintre noi, când vom vedea credincioși care vor suferi, vor fi în slăbiciune, vor fi în lacrimi, dar care vor spune, sunt recunoscătorul lui Dumnezeu chiar în mijlocul acestora atunci vom fi întăriți să-L pe Hristos. Că vom vedea puterea Lui Dumnezeu în mijlocul slăbiciunilor și vom spune avem un Dumnezeu mare. Avem un Dumnezeu mare. Iată acum și ultimul ingredient. Și anume, încurajare în mijlocul suferinței. Să versetul 6? Uitați-vă cu mine. Sunt câteva lucruri aici pe care aș vrea să le sesizăm. Aveți textul deschis? Să din acest motiv. Ascultă! lui Timotei era imposibil să înțeleagă îndemnurile practice care urmează să fie date aici fără fundamentul și fără ceea ce s-a afirmat deja în versetul precedent expresia aceasta din acest motiv sublinează faptul că ceea ce urmează este posibil să fie împlinit doar dacă ce s-a spus este adevărat și în dreptul lui Timotei și în dreptul tău aș vrea să ne imaginăm asta este ca și cum e cere unui biciclist să ruleze cu 150 de km la oră pe bicicletă, pedalând, până la plăiește. Ai vreun fundament să faci vreo astfel de solicitare? Nu poți să cere asta, dar dacă îl vezi că are pe un Yamaha R1, 2020, nu știu dacă s-a mai fabricat până în 2020, și... La auzi cum își motocicleta și spui, auzi, mă poți duce și pe mine până la ploiești cu 150 de kilometri la oră? Există o solicitare pertinentă? Există, nu? Există un fundament. Are motocicletă. Motocicleta prinde viteză, deci ar putea să mă ducă dacă vrea să fac asta. E bine, același lucru face și Pavel aici. Mai întâi stabilește fundamentul și abia apoi enunță încurajarea. De fapt, așa funcționează în Noului Testament. Toate imperativele Noului Testament vin din niște indicative. Trebuie mai întâi să fii Ca să faci, ca să iubesc, trebuie să fi fost iubit de Hristos și să am legea lui Hristos în inima mea. A cere cuiva să sufere pentru Evanghelie. Ascultă-mă! A cere cuiva să sufere pentru Evanghelie în timp ce el este un credincios necredincios, un credincios ipocrit, prefăcut, este ca și cum ei cere un biciclist să meargă cu 150 de kilometri până la ploiești. E imposibil. E imposibil așa ceva. Să vreați acum cum vin împreună versetele 5 și 6, deoarece Pavel credea că Timotei avea o credință neprefăcută. Îi putea oferi acum două încurajări practice în mijlocul suferinței. Încurajări care sunt și pentru tine, fratele meu drag. Dacă ești în suferință, în slăbiciun sau în lacrimi, dacă nu ești reține, asta ai nevoie de ele. Vei fi într-o zi, vei trece pe acolo. Iată prima dintre ele. Atunci când treci prin suferință și atunci când iubești Evanghelia și ai o credință sinceră, autentică, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să-ți amintești că nu slujești prin propria-ți putere. Amin? Versetul 6. Din acest motiv îți aduc aminte să reînflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor. Dragilor, darul pe care îl primise Timotei nu era un obiect exterior, ci un har lăuntric. Observați asta. Era în Timotei. Harul care ți-a fost dat, care este în tine, Timotei. Ba mai mult, aveți celor care poate ați mai fost și în alte medii mai mai? Nu dăm nume? Nu este ceva ce i s-a părut că a primit într-o seară, la o seară de stăruință, ci a fost confirmat prin punerea mâinilor lui Pavel și a unei echipe de prezbitere. Cel mai, cel mai probabil vorbim aici despre darul spiritual de păstor și învățător, la modul Timotei, știu că ești timid, știu că înaintea ta stă o sarcină extrem de dificilă, dar auzi Timotei, sarcina asta tu nu o poți împlini prin propriile tale puteri, prin intelectul tău și dacă o vei face, vei falimenta, așa că aduți aminte de darul care ți-a fost dat. Adu-ți aminte de acea profeție pe care Duhul Dumnezeu a, a, des, prin care a descoperit chemarea pe care Dumnezeu ți-a dat-o înflăcărează ceea ce Dumnezeu lucrează și ceea ce este în tine, Timotei. Nu sluji prin propriile tale puteri, ci prin puterea Duhului lui Dumnezeu. Poate că scurs toate astea și spui băi frate, asta era pentru Timotei, era pentru Pavel, pentru apostolii primului veac, dar nu și pentru noi astăzi, frate. Nu este adevărat. Pluralul folosit de Pavel sugerează că așa lucrează Dumnezeu în toți cei care au credință sinceră. Versetul 7, uitați-vă, că și Dumnezeu nu ne-a dat un Duh de frică și de putere, de dragoste și de stăpânire de sine. Duhul ăsta rămâne în noi până când va reveni, va reveni Hristos. Câte vreme a fost Hristos cu cenicii, El i-a păzit, dar s-a rugat, Doamne, vă să vină Duhul Tău atunci când plec eu să rămână în ei și să-i călăuzească în tot adevărul. Paracletos, să încurajeze, să le dea îndemnuri la nivelul inimii și să-i întărească, să slujească prin puterea Lui Dumnezeu. În mijlocul suferințelor, descurajării și deznădejii, există această voce a Duhului Lui Dumnezeu, care știe ce face, ia adevărurile Lui Hristos și ne aduce, aminte? Nu aduce, nu aduce informație nouă! Duhul Lui Dumnezeu nu aduce o revelație proaspătă! Și ne amintește lucrurile pe care deja Hristos le-a spus pe care apostolii le-au scris. Nu a venit cu ceva nou, cineva reamintit cuvintele lui Hristos, care, vă aduceți aminte, i-a avertizat pe ucenici astfel, v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea belșug, prosperitate, nu veți avea probleme, va fi raiul pe pământ. Și acum zic unii, la nu știu ce biserici, știți voi, ha. dar îndrăzniți îndrăzniți, eu am învins lumea și Duhul Lui Dumnezeu va veni și vă va întări să faceți la fel. Dragul meu, calea creștină este calea unor oameni slabi care pășesc pe o cale plină de gropi, dar care perseverează prin puterea celui atotputernic. Iată de ce, iată de ce cei care au o credință sinceră au nevoie să audă aceasta a doua încurajare și anume, aminteșteți că slujești prin puterea Lui Dumnezeu. Observați versetul 8. Așadar, concluzie: Aterizăm. Să nu-ți fie rușine să mărturisești despre Domnul nostru în circunstanțele astea despre care am vorbit până acum și nici despre mine. Să nu crezi că mărturisirea lui Hristos în anul 2022 va fi diferit, va fi în circunstanțe ideale, nu va fi. Nu va fi o, o utopie mărturisirea lui Hristos. Și va fi tot în slăbiciune, tot în suferință, tot în lacrimi. Dar amintește-ți să nu mărturisești despre Domnul Hristos și despre Observați și despre mine, prizoneri de dragul Lui, ci suferă împreună cu mine pentru Evanghelie, prin puterea Lui Dumnezeu. Ce învățăm noi? Iată ce învățăm noi. Suferința produsă de devotamentul pentru o Evanghelie curată, nealterată, să știți, dragilor, că nu va întrerupe relațiile credincioșilor sinceri, ci le va întări mai mult să-L măturisească pe Hristos prin puterea Lui Dumnezeu. Amin? Că unul Timotei ne-a încurajat să cunoaștem adevărul și să-l apărăm prin toate mecanismele bisericii. Intrăm într-o serie, poate mai puțin plăcută, am zice noi, o serie care ne va învăța să suferim pentru adevăr. Ești gata să faci asta? Au trecut 8 ani de zile în viața bisericii M28 de Belșuc. Au fost conflicte între noi. Slavă Domnului pentru asta! Nu le anticipăm și nu am vrea să vină între noi. Dar știm noi ce aduce ziua de mâine? Știau bisericile din Ucraina ce urmează să vină peste ele? Acum un an de zile? Poate că unii Știi tu ce ne așteaptă în lumea aceasta? Știi tu ce ne așteaptă? Așa că cred că Dumnezeu și Duhul Dumnezeu vrea să ne învețe să fim pregătiți. Să fim gata să suferim pentru adevăr. Dar știți ce ne reamintește Duhul Dumnezeu prin această carte? Că nu vom fi în stare să suferim pentru adevăr dacă ne izolăm. Avem nevoie unii de alții. Dragul meu, draga mea, dacă ești credincios, sincer, autentic, ai nevoie de cei din jurul tău mai mult decât îți place să crezi. Mândria ta îți va spune, băi, cred că ne descurcăm și fără. Nu. Ai nevoie de mine și eu am nevoie de tine. Slavă Domnului pentru asta. Haideți să ne întărim. În urmare, întrebarea pe care o avem acum la finalul mesajului este Cine este exemplul nostru? Vrem să fim astfel de prieteni, nu? Dar cine este exemplul nostru? Știți cine este exemplul nostru? Avem între noi un frate. Noi toți suntem frați și surori, dar avem între noi un frate. Un frate cu fumare. Cine este acela? Domnul Isus Hristos. El este fratele mare. El este între noi prin Duhul lui Dumnezeu. El ne va învăța cum să ne iubim unii pe alții. Așa, haideți să ne ridicăm și în timp ce cântăm acest cântec, o să împărțim elementele mesei Domnului. Aș vrea să-ți amintești dimineața aceasta de suferințele lui Cristos, de modul în care El ți-a fost un frate. S-a retras el vreodată din relație cu tine, Domnul Isus Cristos? El zice, ceea ce eu am început voi duce la bun sfârșit. Asta mi-amintește de un Petru care s-a lepădat de Hristos și se întâlnește cu el ulterior și spune Petre, m-am rugat pentru tine și pentru credința ta să nu se piardă. El este un mare preot milos care are milă de slăbiciunile noastre. Relația asta cu fratele mare va determina relația cu frații noștri cu fâmic. Haideți să învățăm de la fratele